0: Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Inhaber der Heilpraktiker-Akademie Deutschland, wo wir Heilpraktikerinnen oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden und natürlich einen Bereich auch systemische Therapie haben und natürlich auch den Bereich der Familienaufstellung. Deswegen fand ich es eine schöne und spannende Konstellation, dass wir einfach im Dialog einfach mal ein bisschen versuchen rauszufinden, was das vielleicht sein kann Mhm. oder was das ist. Und das Schöne am Systemischen ist ja, dass jeder das auch unterschiedlich sehen kann. Und
1: Und dass es in Ordnung ist. Genau,
0: dass es in Ordnung ist. Und äh, einfach deswegen vielleicht gleich die erste Frage auch vielleicht an dich. Was verstehst du unter Familienstellen? Oder vielleicht kannst du auch die Begriffe mal klären: Aufstellungsarbeit, Familienstellen, Hellinger, äh, systemische Therapie. Das ist ja
1: häufig sehr diffus auch. Wir sind gerade gut im Thema drin, weil wir gerade mhm. sehr viel äh, übersystemische Therapie sozusagen aufgenommen haben. Ähm, also, ich würde erstmal sagen, ich benutze den Überbegriff und den finde ich stimmig Aufstellungsarbeit. Ähm, das, ist sozusagen, das würde mehrere Schulen umfassen. Und das wäre alles, was wir sozusagen mit dieser Aufstellungsmethode machen. Mhm. Aufstellungsmethode heißt zum Beispiel, da gehört auch das Einzelsetting zu. Da würden Leute zum Beispiel das machen, das heißt dann externalisieren. Da würde man beispielsweise räumliche Aspekte mit in die Arbeit einbringen. Also wenn wir sowas sagen wie, wir haben ein Thema, da möchte jemand ein Ziel erreichen und der kommt nicht hin. Was auch immer das jetzt ist, wir lassen das einmal so abstrakt. Dann würde ich dieses Ziel zum Beispiel im Raum platzieren, sozusagen den ein Symbol nehmen lassen, das das repräsentiert. Was weiß ich, manche, manche die so arbeiten, die haben dann einen Raum voller äh, Stofftiere oder so. Und dann legen mhm. wir da dahin, das ist da. Und dann gibt es Blockaden auf den Schwierigkeiten, die noch nicht gelöst sind. Dann, wo wären die auf dem Weg dahin? Und wo wärst dann du? Also ich frage mal direkt, das heißt, du hast einen Klienten bei dir im Einzelsetting genau. und du hast bestimmte
0: Symbole, beispielsweise Tiere oder was auch immer und lässt diese Tiere von dieser Person im Raum irgendwie postieren, mhm. die für etwas Bestimmtes stehen. Genau. Was könnte
1: das sein? Also wie Das wäre jetzt, also was weiß ich, vielleicht hat jemand das Ziel ähm gewisses Gewicht zu verlieren, aha, aha. So, und dann wäre wäre es würde man herausarbeiten im Gespräch sowas wie ja was mir total schwer fällt ich halte mich an meine was weiß ich vielleicht möchte die Person äh, Diätbestimmungen einhalten und sagt sie ja aber immer wenn ich mit denen und den Freunden bin dann ist es schwierig mhm. kann man die Freunde zum Beispiel visualisieren und dann wirklich schauen wo stehen mhm. die denn im Verhältnis zu dir kann man, man, man kann sagen die sitzen im Nacken mhm. und die, oh, die stehen im Weg mhm. und so weiter Und man geht dann quasi weg von diesem kognitiven Verstehen mehr zu einem Räumliches Erleben ist ganz ist tief in unseren, könnt ihr könnt euch vorstellen, wir reagieren ganz stark auf räumliche Anordnung und sowas, so funktionieren Zeremonien, mhm. jegliche Form von Zeremonie, arbeitet immer sowas, um eine Wirkung zu entfalten. Und ich sage immer, wir arbeiten dann mit dem Hirnstamm, also mit, dem, mit den tiefen, also mit den evolutionär älteren Hirnarealen, die zum Beispiel, ne, die sowas wie Herzschlag, Puls, Adrenalin und sowas steuern, was komplett autonom läuft. Und ich sage immer, wir arbeiten im Grunde in der Aufstellung damit, womit sich zum Beispiel ein, ein Wolfsrudel womit die kommunizieren. Mhm. Die sprechen nicht, die haben jetzt auch nicht verschiedene Belllaute, mit denen sie irgendwie, machen sie auch, das ist aber ein anderes System, aber es gibt sowas wie eine Rangordnung und die ist ganz klar kodiert, die nehmen die alle wahr. Und im Grunde in der Aufstellungsarbeit gucken wir auf diese diese Phänomene und wenn ich das jetzt räumlich anordne, kann ich zum Beispiel sowas machen wie, ich lasse sie in die Position gehen von einer dieser Blockaden
0: Mhm. und dann
1: habe ich so etwas wie, dann hat sie erstmal den Blick auf sich zurück, Mhm. wenn ich jetzt eine Klientin hätte Mhm. zum Beispiel, den Blick auf sich zurück und wir dann sehen, dann würde ich sowas fragen, wie sieht das denn von dieser Position aus, dort zu sein? Oder einfaches Beispiel, ich gehe auf, die Ziel, auf das Ziel und dann kann ich dir zwei Fragen stellen. A, wie fühlst du dich denn hier im Ziel? Ne? Dann häufig haben wir dann so einen ressourcevollen Zustand, ach ja, und das ist toll und, und ich fühle mich leichter und ich mhm. fühle mich vitaler. Und dann kann ich so zurück, wie hast du das denn gemacht? So. Was, mhm. Dann finden wir vielleicht noch Sachen, ah, da gab es noch das und das Ereignis. Wir imaginieren so ein bisschen die Zukunft. Das ist im Grunde das, was wir in einer systemisch lösungsorientierten Therapie machen, aber externalisiert in den Raum. So. Das heißt, ich frage mhm. nochmal nach,
0: externalisieren, aha, mhm. ist also eine Methode, wo ich etwas nach außen bringe und sozusagen eine Metaperspektive einnehmen kann. Also genau. von draußen drauf gucke. Genau, und ich kann von draußen drauf schauen, okay. kann verschiedene Positionen einnehmen. Okay, und verschiedene Blickwinkel
1: vielleicht genau. auf die Situation habe, ja. sodass mir etwas deutlich werden kann, was mir vorher vielleicht nicht genau. deutlich war. Zum Beispiel, ich kann mich in Wahrnehmungspositionen reinspüren, sowas, mhm. ich habe immer einen Konflikt mit meinem Vater Ja. und dann kann ich auch mal in seine Position gehen. Schon, mhm. Wie ist es denn für da? Es gibt zum Beispiel Psychodrama, dann wird das richtig ausagiert. Wir gucken, im, im, deswegen sage ich Hirnstamm, wir gucken eher auf die wirklich tieferen Prozesse. Mhm. Sowas wie, wie fühle ich mich in meinem Körper, wenn ich hier stehe, in der Position. Mhm. Das sind ganz Häufig ist da auch eine kleine Veränderung, sehr wirkmächtig. Das ist jetzt noch sehr abstrakt. Ich wollte eben die Frage beantworten, was ist Aufstellungsarbeit? Und ich mhm. würde sagen, das gehört auch zur Aufstellungsarbeit. Mhm. Und das ist, das ist ja auch dann wieder sehr systemisch also den System, aus der systemischen Therapie den Ansätzen entsprechend zu sagen, hm, ich nehme verschiedene Blickwinkel ein, ich gehe auf die Metaposition, ich exploriere das System und gucke, wie die Wirkzusammenhänge da mhm. sind. Zum Beispiel kann man dann manchmal sowas machen wie, hm, da gibt es den Vater, der schaut hin und dann fühle ich mich blockiert hier. Und dann stellen wir den anders und sagen, wie ist es jetzt? Oh, irgendwie erleichtert. Aber irgendwas fehlt noch. Und dann ist vielleicht fehlt der Blick der Mutter. So Beispiel, nur mhm. einfach ganz schematisch. Aufstellungsarbeit wäre sozusagen dieser Überbegriff. Viele machen diese Einzelarbeit im Raum, viele machen die Einzelarbeit mit Figuren zum Beispiel. Okay. Dann mhm. machen wir das auch weiter und ist sowas wie spür dich mal da rein. Ich fand es super albern, bis ich es in der Ausbildung ausprobiert habe. Und äh, es war eben so sehr wirkmächtig, sehr, auch sehr plastisch. Und es ist auch eine schöne, so ein gemeinsames Explorieren. Es ist nicht so stark dieses, hm, wir reden jetzt über dein Problem, mhm. sondern wir sind eher in so einem kreativen Prozess. Das, das gefällt mir auch, aber der Körper ist sehr mit drin. Mhm. Wenn wir durch den Raum laufen und so weiter, das hat nicht das Statische vom Sitzen, sondern wir verwenden unsere ganze neuronale Struktur und alle, das ist eigentlich ein ressourcenvollerer Zustand. Embodiment ist ja auch ein Thema, was ihr hier unterrichtet bei euch.
0: Mhm.
1: Familienbrett auch genannt, ne? Glaube ich, die Familienbrett, ja. genau. Mhm. Familienbrett, sozusagen, ähm, ich sage gerne Aufstellungsbrett, weil nicht ja. alle Themen, sozusagen, es muss, muss nicht immer um die Familie gehen. Mhm. Deswegen sage ich auch, also ich arbeite zum Beispiel viel lieber mit Stellvertretern, das heißt, ich habe da keine Stofftiere oder so, sondern da stehen Menschen, mhm. Teilnehmende in der Gruppe, die sich da reinspüren. Weil dann habe ich sozusagen, das, dann habe ich den Klienten wirklich auf einer Metaposition, der guckt erstmal nur zu. Mhm. Hat einen ganz anderen Blickwinkel aufs Thema und die Leute spüren sich wirklich rein. Wie ist es, hier zu stehen und das Symptom da zu haben? Und dann spazieren spannende Sachen. Erstmal beschreibt die Person häufig etwas, was die Klientin zwar fühlt, aber nicht mitgeteilt hätte, weil ihr das unangenehm ist. Oh, ich habe hier jemanden. Dann kommt so ein Drücken hier und mm-hmm. Und dann kommt zum Beispiel das Symptom. Wie ist es denn für dich, da zu stehen? Mhm. Was ein Symptom zum Beispiel ganz häufig sagt, ist, oh, ist für mich auch total unangenehm. Mhm. Und man sagt, oh, ich dachte, das wäre etwas, das jagt mich und das ist böse. So. Das ist eben, das ist, wie gesagt, ich kann das immer leichter erfahrbar machen, wenn die Leute es wirklich ausprobieren. Aber das ist, was wir da machen. Und das ist für mich, ich habe über den letzten acht Jahren, ich habe diverse Schulen studiert. Ich habe vielfältige Therapie vom ausprobiert selber. Und das ist für mich als das wirkmächtigste geblieben. Mhm. Und auch jetzt, deswegen mache ich das heute auch in meiner Arbeit, ich finde es einen unheimlich intensiven und schönen Gruppenprozess, bei dem jeder Einzelne, der da auch drin steht und sich reinspürt, mit den eigenen Themen auch weiterkommt und arbeitet. Das ist mir besonders wichtig.
0: Mhm. Ist eigentlich etwas, wenn ich nochmal sagen worum man eigentlich gar nicht richtig sprechen kann, sondern
1: was. Ich merke es gerade, wo ja, wir versuchen, also zu sozusagen,
0: was, was wirklich Erfahrung
1: braucht, also Erfahrbarkeit braucht. Ne? Was vor allem auch dann eine Veränderung auf der Erlebensebene mhm. mit sich bringt. Mhm. Es ist manchmal für ein Thema unerheblich, was ich dazu glaube. Ich sag ja. nicht, dass ich bin kein, keiner von diesen Leuten, die sagen, ne, das Ego muss weg und die Kognition muss weg. Ganz im Gegenteil. Ich finde, man kann die Sachen gut verstehen und erklären. Und ich arbeite ja mit dir gerade mhm. daran, das mehr zu machen und auch verständlicher zu machen. Aber sozusagen die Veränder- die tiefe Veränderung muss wirklich im, Leben, im Erleben und im Sein mhm. stattfinden. Sowas wie, bin ich entspannt in der Situation oder angespannt? Mhm. Bin ich nervös oder habe ich viele Kommunikationsoptionen oder bin ich in so einer automatischen Schleife? Das sind alles, das sind wirklich, das sind Funktionen des autonomen Nervensystems und ich finde, da fokussiert die Aufstellungsarbeit gut drauf. Mhm.
0: Das wäre jetzt allgemein, ne? sozusagen genau, Aufstellungsarbeit. Genau. Und ich glaube, jetzt wolltest du auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt.
1: Genau, ich habe kürzlich einen Workshop gegeben zum Thema, warum Familienstellen. Mhm. Da wollte ich zum einmal das beantworten, was ich jetzt gemacht habe. Da ging es dann viel, da kam ich nämlich auf die Hypothese, dass wir eben mit diesen tiefen Arealen, die eben wichtig sind, im autonomen Nervensystem zu arbeiten und dass der, der Zugang der leicht ist, durch die räumliche, durch die Externalisierung, worüber wir gesprochen mhm. haben und darüber, dass wir eben die Metaposition einnehmen und andere führen spüren lassen, die nicht so die nicht so belastet oder behaftet sind, wie wir die nicht schon wieder die gleichen Ideen spinnen, die wir immer gespannt haben, die wir wirklich reinspüren. Das was häufig in einem therapeutischen Prozess lange dauert, bis jemand wirklich im Spüren ist. In der mhm. Gestalttherapie wird das ganz stark fokussiert zum Beispiel. Das machen die, das macht ein anderer ne, von außen. kennt man, ne? man ist selber als Betriebsblind von außen ist irgendwie einfach ähm, und es erzeugt sehr viel Informationen, die wir verwenden können. Sehr viel wichtige Informationen und wir können Veränderungen durchspielen, ausprobieren. So, und dann war die zweite Frage meines Workshops, die, äh, die ich mir dann auch einigermaßen beantworten konnte, es warum Familienstellen. Das ist ja auch sozusagen das mhm. berühmt-berüchtigste ähm, an der Aufstellungsarbeit ist wirklich dieses, ne, da stehen Mama, Papa, da stehen Opa, Oma und Opa. Und die Begründung, die ich am häufigsten höre, ist sowas wie, ja, da kommen die Sachen eigentlich her. Und ne, das ist ja eigentlich, kommt das ja ursprünglich aus Kriegstraumata und so. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Aber ich glaube nicht sozusagen, ich finde das ist so eine monokausale Erklärung, die ich als Systemiker nicht mitgehen kann, mhm. also es ist so, ja es kommt von da und wenn wir das zeigen, das glaub, ich glaube nicht, dass das, also da ist schon was wahres dran, aber ich glaube nicht, dass das sozusagen die Erklärung ist, warum Familien Familienstellen, sondern ich glaube und da, da ist sozusagen die Bindungsforschung mit mir, da ist ähm, Entwicklungspsychologie mit mir, das sind alles, waren alles Themen meines Studiums, ähm, der Erziehungswissenschaft. Was wirkt sozusagen in diesen ersten Bindungserfahrungen, in diesen ersten Beziehungen, das sind so wie Archetypen, wie Grundmuster für mhm. spätere Beziehungen. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Vater als sehr grausam erlebe, das könnte man psychoanalytisch sich ganz gut angucken, häufig wird das generalisiert später, diese frühe Erfahrung, das ist meine erste Erfahrung mit zum Beispiel, nehmen wir an, ein klassisches Familienbild, der Vater nimmt eher die dominante Position ein, die sagt, wo es lang geht und so weiter. Das ist bis heute immer noch eher die Verteilung, auch wenn sich das ausbalanciert dann wird das auch meine Generalisierung zum Beispiel, was Autorität betrifft. Ganz häufig haben wir solche Dynamiken, das ist in der tiefen Psychologie gut beschrieben. Ich habe eine problematische Beziehungserfahrung mit meinem Vater, der sehr autoritär sein möchte, aber selber da so zwanghaft ist und irgendwie nicht mit mir in Kontakt mhm. gehen kann. Vielleicht weiß ich das alles gar nicht mehr. Vielleicht war das, als ich ganz, ganz klein war. Vor sechs Jahren vielleicht. Wirklich klein. Aber das ist wie eine generelle Idee, trägt sich das durch mein Leben, zeigt sich in anderen Bereichen. Zum Beispiel könnte sowas rauskommen wie, ich habe Schwierigkeiten Autoritäten anzunehmen, ich kann mich nicht unterordnen. Ich war so jemand in der Schule zum Beispiel, Mhm. wenn jemand nicht sehr kompetent war, konnte ich mich mich nicht aufgrund der Autorität unterordnen, ich brauchte Mhm. immer einen Kompetenzbeweis, den es nicht so häufig Mhm. gab. Und das andere wäre, das andere Extrem wäre, Leute suchen sich dann jemanden, der ganz autoritär ist. Mhm. Also wollen sich unterordnen. Da gibt es dann Gurus, die sich dafür anbieten. Manche gehen zum Militär oder zur Polizei oder irgendwo, wo man selbst oder in in ein stark hierarchisches ähm, Unternehmensgefüge und kompensieren sozusagen das. Und deswegen glaube ich, wenn wir sozusagen mit diesen Erstprägungen arbeiten, also mit den eigenen, deswegen kommen der eigene Vater und die eigene Mutter in der Aufstellung vor, dann ist das auch immer archetypisch, also sozusagen Mhm. ein generelles Muster, was ein Sozusagen, wenn die Beziehung zum Vater gut ist, dann ist auch meine Beziehung zum Beispiel zur Autorität gut. Also zum Chef zum Beispiel. Also, genau. wenn ich die löse, genau. die Ursprungsproblematik, habe ich, ja.
0: kann ich gleichzeitig, wenn ich wieder zum Chef gehe oder der vorher autoritär ja. war, wo ich Probleme hatte, ja. kann das vielleicht sogar schon gelöst, ja. sich anfühlen.
1: Oder Beispiel, ein ähnliches Beispiel. Vielleicht habe ich bin ich in einer Führungsposition und habe totale Probleme, Leuten. Also diese wirklich diese dominante Art von Hierarchie bestimmen. Mhm. Jetzt habe ich wirklich Probleme, da Verantwortung zu übernehmen, wenn es darum geht, andere zu delegieren. Und manchmal machen wir eine Familienaufstellung, und das ist wirklich, das ist eigentlich ein eher sehr häufiges Muster. Und dann haben wir in der Generation, dann ist hier alles in Ordnung, und dann haben wir in der Generation vor dem Vater, haben wir jemanden, der bei der SS war, mhm. der sich seiner Schuld zu irgendeinem Zeitpunkt bewusst geworden ist, aber das nie klären auflösen konnte. Da wurde nicht drüber geredet der trägt das auf seinen Schultern weiter, vielleicht noch als körperliches Symptom, mhm. als Schuldgefühl, dass er sich nicht erklären kann, dass er sozusagen für seinen Vater aus Solidarität, das sind die Dynamiken, die wir uns dann anschauen, Solidarität trägt. Jetzt bin ich hier heute, übernehme vielleicht nicht das körperliche Symptom, sondern spüre das wieder und habe eine Rieseneinheit, ich habe da nicht mehr die Schuld, aber ich forme das wieder um in die Angst davor, die Fehler zu machen, die mein Opa gemacht hat. Und das ist nicht, ich, ich lehre das nicht und ich mich ich, Benutze das auch nicht in meinen Aufstellungen als wie so ein monokausales, ah ja, wenn das so ist, dann ist das so, sondern wir gucken immer, wie ist das zum Beispiel, wenn wir hier eine Geste machen von zurückgeben, mhm. wie ist es, wenn ich von hier schauen kann und anerkennen kann, dass da ein Leid war, dem mein Opa nicht entgehen konnte, wie ist es, wenn ich ne, das achtsam, es gibt so diese Geste der Verneigung, wie ist es, wenn ich ihm sein Schicksal lassen kann. Und mich da raushalte, weil ich weiß, dass ich in der Nachfolge bin. Und ich habe mich zu kümmern um die, die da kommen und nicht mhm. die, vor mir kommen. Das sind so Ordnungen. Die kommen dann mit Hellingers Arbeit sehr stark rein. Er nennt das Ordnung der Liebe oder auch natürliche Ordnung. Da geht es um sowas wie jeder trägt seins. Oder das Kind geht nicht zum äh, nein, das das wäre falsch gewesen, äh, das Kind übernimmt nichts für die Eltern. Mhm. Also das Kind nimmt nur, der Erwachsene gibt nur, damit ich viel bekomme, damit ich wieder geben kann. Und da entstehen nachher wirklich auch geometrisch und ästhetische Konstellationen und man merkt, allen Beteiligten geht es besser. Mhm.
0: Das läuft ja, aber wenn ich das auch richtig äh, verstehe, eben nicht, aber immer auf der bewussten Ebene ab. Ja? Also das heißt, ich merke zwar ein Schuldgefühl, aber ich äh, weiß jetzt genau. nicht, das kommt von meinem Opa, ja, der absolut, da irgendwie, das ist, finde ich, ja nochmal vielleicht wichtig die zu Leute, sagen. Selbst, ne? die,
1: selbst die Leute, die, die schon so Ahnung haben, die schon Familienstellen mhm. machen, die sind immer noch überrascht. Mhm. Oh, und es ist häufig dieser, auch ganz viele, gerade bei Familienthemen kommen viele Klienten mit einer Angst, die sagen, oh, jetzt muss ich da wieder durch. Die haben ein traumatisches Erleben, die haben ganz schlechte Beziehungserfahrung, vielleicht ein Übergriff, Missbrauch. Mhm. Oh, jetzt muss ich das nochmal. Und die Erfahrung zeigt, und deswegen ist es eine Arbeit, die ich tief liebe und die ich für sehr schön und heilsam finde und nicht weder retraumatisierend noch harte Arbeit, noch irgendwas. Es gibt manchmal, das braucht manchmal. Und manchmal geht man auch durch, ne, muss sich mit tiefen Themen auseinandersetzen. Aber es ist für den Klienten ganz häufig in dem Moment, wo es sich zeigen darf, das also diese phänomenologische Arbeit. Mm-hmm. Wenn ich das, was nicht sein durfte, hineinbringe, das erlebt sich häufig jetzt ganz befreiend. Es gibt da, da gab es schon, Karl Gustav Jung hat damals äh, Aufnahmen gemacht mit, äh, mit dem Abreagieren von, äh, von Traumata. Also das, nach einer Abreaktion sozusagen die Stressmuster, der mm-hmm. hat das gemessen damals, 1900, 1909 oder keine Ahnung, ähm, hat gemerkt, dass die Stressmuster runtergehen. Und mittlerweile kann man mit so ähm, Aufnahmetechniken wirklich sehen, wenn Verdrängung aufgelöst wird, dann geht zum Beispiel der Kalorienverbrauch des Gehirns runter. Mhm. Also ich habe mehr Kapazität, das für andere Dinge zu verwenden als, mhm. als ein aktiver Prozess des Draußenhaltens mhm. sozusagen. Weil ein Gehirn strebt dazu, immer zu integrieren. Genauso wie das System dazu strebt, sozusagen alle reinzuholen. Aber solange die Blockade da ist, entstehen eben Symptome.
0: Mhm. Du hast jetzt eben den Begriff schon mal genannt. Du hast nämlich Bert Hellinger mal so rein und sozusagen das nicht Nehmen von den Eltern, dass jeder seine Verantwortung hat. Der ist ja jetzt auch stark in der Kritik. Ja. Und äh, ist das die einzige Möglichkeit, Familienaufstellung oder Aufstellungsarbeit zu machen? Mhm. Sicherlich nicht, das wirst du uns gleich erklären. Mhm. Vielleicht kannst du da so ein Gefühl zu geben. Was ja. ist denn, warum wird er so kritisiert? Vielleicht die eine Geschichte. Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
1: Also Bert Hellinger, ich selber habe nicht bei Bert Hellinger gelernt. Aber... Drei meiner Ausbilder waren bei Bert Hellinger und haben die Ausbildung für gut befunden. So, das mhm. ist erstmal meine Stellung. Ich weiß, aufgrund der Ausbildungsmaterialien, die es von Ihnen gibt und der Arbeit, da, dass ich viele Dinge aus seiner Über- Arbeit übernommen habe, die gut funktionieren, die ich achtsam einsetze und die wirklich gut funktionieren. Da kann man ihm auch... Trotz aller Kritik, ich glaube, es gibt keinen perfekten Therapeuten und sicherlich nicht Bert Hellinger. Ähm, gibt es sozusagen, man kann Menschen immer kritisieren für gewisse Dinge. Ich glaube, er hat ganz viele Beiträge geleistet für das Feld. Ich kann sozusagen, ich finde es komisch, über eine Person zu sprechen, die ich nie persönlich gesehen habe, so, die ich nur über irgendwelche YouTube-Videos kenne oder so. Ähm, aber so, das ist erstmal der Eindruck von Menschen, die ich sehr respektiere, die sehr gute, achtsame Arbeit machen. Also das ist definitiv möglich, auch mit seinen Techniken. Dazu muss man sagen, es gibt äh, auch sehr konträre Schulen, also zum Beispiel die, die Schule um Matthias Wager von kibbet und Insa Sparrer, die kommen eben sehr aus dem Akademischen, also mhm. er ist Professor Doktor, sie ist mhm. Diplompsychologin, logik ähm, Logik-Mathematik-Professor, mhm. ähm, die das sehr kognitiv aufarbeiten, sehr wirklich da wirklich wirklich wissenschaftlich, also auf hohem Niveau daran gehen, mhm. die nachher zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, also auf was die Wirkmächtigkeit angeht und was gut wäre, die sie aber ganz stark abgrenzen, zum Beispiel gegen das, was Berthelang gemacht hat. Bert sagt: Ich kenne diese Ordnungen und wenn du sie nicht siehst oder nicht erlebst, dann entscheide ich, dass sie so sind. Mhm. Das ist eine Sache, die er auf jeden Fall früher gemacht hat. So, ich habe jetzt auch gehört, dass er der macht das seit 40 Jahren oder so, der soll sich auch sehr stark verändert haben und selber sehr weitergekommen sein. Was die Arbeit auch mit sich bringt, ist man mit sich selbst Mhm. auseinandergesetzt, auch als Stellvertreter. Ich habe nach meinen eigenen Psychotherapien war ich jahrelang noch als Stellvertreter auf Aufstellung, weil immer meine Themen mitgearbeitet haben. Das war für mich fast effektiver als dieses wirklich mhm. klassische Setting. Mhm. Nur als Stellvertreter, da zahlt man häufig nicht viel für, da ist man dabei, man stellt sich eigentlich dem anderen zur Verfügung, aber das ist auch so schön systemisch, diese Multi-Ebenen, da läuft so viel gleichzeitig mit und es ist alles heilsam, wenn es gut geleitet wird. Und ich glaube, das ist eigentlich entscheidend, weniger nach welcher Schule arbeite ich, da gibt es mhm. verschiedenste, mhm. die arbeiten auch teilweise konträr,
0: mhm.
1: Es ne? gibt anscheinend viele Wege den, den mhm. Berg hinauf sozusagen, ähm, was ich ganz wichtig finde, sind Grundhaltungen. Das ist auch, wenn ich unterrichte. Also wenn ich Coaching unterrichte, wenn ich Therapie unterrichte oder auch wenn ich Ausstellungsarbeit unterrichte. Achtsamkeit. Mitkriegen, wann, wann, wann ist das, was wir machen, gut für den Klienten und das System. Das ist auch eine systemische Grundannahme. Es muss für alle im System gut sein, nicht nur für den Klienten. Eine Symptomverschiebung auf jemand anderen führt zu Katastrophe später. Mhm. Na, das ist immer, das ist auch schön. Das hat was sehr Humanes dadurch. Es geht nicht darum, dem Opa, der jetzt äh, bei der SS war, die Schuld zuzuschieben und den wütend auf den zu sein, sondern dann habe ich neue Sym- Symptome, nicht die Wut. Mhm. So, sondern es geht in dem Moment, wo ich, wo ich ihn als Effekt seiner Umstände sehen kann und auch das Leid, was er, egal in, ob er in der Täterrolle war, eine Opferrolle, wenn es gab mal eine ganz gute Frage in so einem Aufstellungs wieder, sagte, was ist ihrer Erfahrung nach, wer trägt das Schlimmere, Leid? die Opfer des Nationalsozialismus oder die Täter?
0: Mhm.
1: Da sagte der Aufstellungsleiter, das ist genau das Gleiche. Die einen haben Panik und Angst, und die anderen haben Schuld und mhm. äh, Angst vor Größe und sowas. Mhm. Oder übertriebene Kompensation der mhm. Größe, ne? aufgeplustert. Mhm. Kennt man ja auch solche Phänomene dann. Mhm. Ähm,
0: du hast eben, ich halte mhm. nochmal kurz ein, du hast so ein bisschen beschrieben, aha, es gibt unterschiedliche Schulen. Ich, was ich mir sicher bin, was die Zuschauer auf jeden Fall interessiert ist. Was kennzeichnet dich denn und deine Arbeit? Was sind ja. dir wichtige
1: Punkte für die mhm. Arbeit? Also ich habe hab das Glück gehabt, ich habe ähm, hab bei sehr verschiedenen Aufstellungsausbildern äh, gelernt. Unter anderem mein, einer meiner langjährigen Ausbilder, Tisch Stahl, der war, der war bei beiden. Der war lange bei Bert Hellinger und der war lange bei Matthias Wager von Kiewit, mhm. die so als konträr gelten. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir hier sozusagen versuchen zu leben und anzubieten, ist dieser integrative Ansatz. Ich glaube, viele Dinge schließen sich nicht aus. Mhm. Ich kann mit dem gleichen, ich kann mit der systemischen Haltung reingehen und Angebote im Stile Bert Hellingers machen und schauen in einer Feedback-Schleife, Funktioniert das denn? Wirkt das? Macht es macht was Gutes? Und wenn nicht, das auch einfach verwerfen. Mhm. Wie ach, die Idee hatte er und die muss ich jetzt nicht übernehmen. Und so sortiert man auch. Ich habe Dinge erhalten in meiner Arbeit, da denke ich gar nicht mehr viel drüber nach, weil die funktionieren konstant. Und ich habe andere Dinge, die habe ich mal bei ihm gesehen, die habe ich nie verwendet, weil es sich nie stimmig angefühlt hat. Dass man immer wieder so mhm. diese natürliche Intelligenz, die wir im System versuchen herzustellen, dass ich selber mit meinem Stimmigkeitsgefühl auch sehen kann, ist das hier gerade gut, was wir miteinander machen? Mhm. Und wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, egal, welche Methode wir verwenden. Mhm. Ich glaube, dass dieses Gruppenformat und die Aufstellungsarbeit und auch die, die Fokussierung auf die Primärbeziehung und deren Herkunft, das hat man auch transgenerationales Arbeiten, also über die eigene Generation mhm. hinaus nach einer Ursache schauen. Und da ist auch wieder nicht die Ursache so wichtig wie, sozusagen, kann ich das auf eine Weise umstellen oder das Erleben verändern, dass der Klient sich gestärkt fühlt und sagt, sagt, ich kann mein Thema angehen, ich kann mein, mein, mein Symptom, mein, mein Erleben, das ich nicht haben möchte, lösen und dafür in meinen Zielzustand gehen. Und das hat meiner Meinung nach eine ganz große Tiefen und Breitenwirkung. Und es ist dahingehend, also die Arbeit hat mich da, hat mich dann in dem Moment überzeugt, wo ich gemerkt habe, ich habe eine, glaube ich, sehr, also unabhängig von der Familienaufstellung, eine sehr starke Coaching-Arbeit. Ich arbeite mhm. viel mit Gesprächshypnose und ähm, Kurzzeitverfahren, die sehr schnell erleben, verändern können. Und trotzdem merke ich, dass ich mehr und mehr auch in Coachings, dass ich teilweise anfange, Aufstellungen im Raum zu machen, mit externalisiert und auch, dass ich viel zum Beispiel bei so inneren Traumprozessen, bei inneren Bildern, ganz häufig auch zum Beispiel die Eltern mit dazu nehme und die Ahnenlinie, Aha. weil ich merke, dass es eine riesen Ressource mhm. ist, wenn die mhm. richtig. Mhm. Man könnte sagen, dass es ist eigentlich die. Da sind ganz viele Grundaspekte drin. In der Vaterlinie ist Männlichkeit drin, in der Mutterlinie ist Weiblichkeit drin, da ist Nähren, da ist äh, Fokus und Ziel. Das sind so Grunddimensionen. Und wenn die geheilt sind, dann fließt es meistens. Da muss ich nicht mehr so viel auf die spezifischen Themen des Klienten eingehen. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Also finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich habe jetzt jetzt dich als Kontext genutzt, um viel ins Reden zu kommen. Das ist schön, Mhm. weil das war mein Ziel. Ähm, Aber was mich noch wirklich interessiert hätte, sozusagen, du bist ja selber auch sehr, sehr breit aufgestellt, also Mhm. du du hast sehr viele, du lehrst integrative Psychotherapie, Mhm. äh, betreibst Schulen unter diesem Konzept, hast viele verschiedene Sachen gelernt und du hast auch Erfahrung mit Aufstellungsarbeit und auch mit Mhm. Familienstellen. Mhm. Magst du einmal was über deine Erfahrungen berichten? So, wie war das für dich? Und dann vielleicht als zweites auch, wie ist der Blick so als Profi? Ja, also ich finde das selber auch ein
0: ganz, ganz äh, spannendes Thema und ähm ich bin eher, sag ich mal, so der zweifelnde Thomas. Also wenn man den zweifelnden Thomas so kennt, ich muss wissen, was steht dahinter, ich brauche dieses, wir sagen ja kognitive Wissen dazu, ich möchte genau erklärt bekommen, was da so ist und deswegen war es für mich in erster Linie echt ungewohnt. Ich komme da in so einen Prozess rein und soll mal fühlen, wie ist denn das so und (lacht) und ist da was und was ich ganz spannend fand, ist, dass ich äh, sehr verblüfft war. Also erstens über das eigene Gefühle wirklich entstanden sind, wenn man als sogenannter Stellvertretender in eine Position gebracht wird und gesagt wird, jetzt spür mal, dann ist klar, es ist, geht darum, so ein bisschen die Mauern fallen zu lassen und sich darauf einzulassen. So. Aber ich habe äh, Phänomene erlebt, die mich wirklich umgehauen haben, wo ein Stellvertreterin äh, für die Hauptperson gesagt hat, boah, ich merke gerade, und das war eine bestimmte Lebensphase, ich habe so Zahnschmerzen. Und da ist die blass geworden, die Hauptperson, weil sie gesagt hat, ja, in der Zeit sind mir drei Zähne gezogen worden. Und Wahnsinn. diese Information ist nicht geflossen. also Und äh, da fängt nicht man dann. Hier auf jeden Fall ja, genau, nicht, genau, ja. genau, nicht im in, in Bereich Und da fängt man dann an so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken. Und dann habe ich natürlich auch geforscht, so also morphogenetisches Feld, habe mich damit beschäftigt mit unterschiedlichen äh, Aufstellungsschulen auch, also Bert Hellinger, Wagner von Kibet und so weiter und so weiter. Und ähm, habe diese Art der Arbeit in meinen Bereich auch mit eingebaut. So. Und wie du es eben schon auch für dich so beschrieben hast, so habe ich es für mich auch beschrieben. Es gibt bestimmte Dinge, die man sich dann zu eigen macht. Und das finde ich schön auch als Therapeut, einfach zu gucken, was ist stimmig für mich. Selbst als Klient zu gucken, aha, das konnte ich nehmen, wenn der Therapeut, vielleicht eine Hypothese aufgestellt hat, Mensch, könnte das und das sein? Lass uns mal gucken, wenn wir dich jetzt vielleicht ein bisschen umstellen oder du ein, was ich was anderes mal sagst ja. äh, und dann wirklich auszuprobieren und dann zu gucken, was fühlt sich so stimmig an und dann ist meine Erfahrung wenn sich etwas stimmig anfühlt, und das finde ich ein super Gradmesser, den nur jeder selber finden kann, ist, dann gibt es häufig so einen tiefen Seufzer, pff, so einen Seufzer, und dann wird etwas leichter. Und ich glaube, dann sind wir immer gut damit mit dabei. Und das versuche ich in meine integrative Arbeit auch mit einzubauen, neben den anderen therapeutischen Methoden, die einfach damit reinspielen und für mich ganz entscheidend sind.
1: Was viele, was mir häufig passiert, ist, dass sich Klienten melden, die sagen: ah, Ich habe ich hab sie gefunden über diese Familienaufstellung, das ist eigentlich wieder spannend. Aber ich wäre ja, ich bin noch nicht bereit, das vor der Gruppe zu machen." Mhm. Und ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass gerade dieses Gruppensetting und gerade diese, diese repräsentierte Wahrnehmung und, und aber auch der, das Erlebnis in der Gruppe, also als Aufsteller muss ich ganz viel darauf achten, dass es eine gute, sichere Gruppe ist, dass achtsam mit den Themen mhm. umgegangen wird, dass klare Regeln herrschen und so weiter, dass ich alle im Boot habe. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, mhm. weil danach fließt es eigentlich sehr. Da muss ich nicht mehr so viel machen, da bin ich eher ein äh, achtsamer Beobachter. Mhm. und ein, ein Ich erschaffe sozusagen den Kontext, damit diese Phänomene kommen können. Oder damit es im Fluss bleibt vielleicht auch, Genau, Mhm. ja, dass es nicht nicht ausartet, dass die Leute sich damit identifizieren Mhm. und dann gegeneinander gehen, sondern dass ich mit den Leuten genauso achtsam systemisch produktiv umgehe, wie mit dem Familiensystem, an dem Mhm. wir arbeiten, sozusagen. Genau, und was ich den Leuten immer viel sage, die sagen, hm, ich bin da noch nicht so weit, sage ich, bei dir wäre es gerade wichtig. Mhm. Und ähm, wie würdest du das sehen? Hat so dieses Arbeiten in der Gruppe, hat das für dich auch einen besonderen Stellenwert? Weil es gibt ja, es gibt meine Erfahrung noch, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist und bei, auch bei deinen anderen Dozenten, ich kenne kaum noch Leute außerhalb vom Aufstellungsbereich, die wirklich in Gruppen Psychotherapie machen. Das
0: ist, ja, ich kenne noch einige aus dem, äh, wenn Kassensitz so Verhaltenstherapeuten machen das auch noch häufiger, Tiefenpsychologen auch, aber es ist das häufigste Setting, wo äh, Gruppentherapie eingesetzt wird, ist äh, die die Aufstellung. Ja. Toll, ja. Genau. Und natürlich, das kann ja jeder auch so ein bisschen selber mal nachfühlen, viele sind so im Einzelsetting, fühlen sich erstmal ein bisschen wohler, weil so der intime Rahmen geschützt ist, aber mhm. wenn ich äh, wirklich mutig bin und sage, ich lass mich auf die Gruppe ein, dann ist natürlich manchmal die Chance, einfach da noch mehr Positionen zu sehen, mehr Gefühle mit reinzunehmen ja. und dann hat es häufig noch einen tieferen, äh, einfach einen Effekt, der einfach noch größer ist als im Einzelsetting. Das was ist so meine ich, Beobachtung.
1: Was ich ganz häufig erlebe, ist, da sitzt ein Klient und spricht über sein Thema und man merkt richtig seine Scham, mhm. er darüber spricht und der guckt so ein bisschen auf den Boden und sagt dann sowas wie ah, das ist mir so unangenehm, dass dass ich das immer habe und sage, dann guck doch mal rum genau und dann sieht man in der Gruppe, dass alle mit einem Nicken da sitzen, ja, weil die klar. Hälfte es äh, selber kennt.
0: Und das ist schon das erste ja. Entlastungsphänomen. Das erste Entlastungsphänomen, wo das Gefühl haben, oh, ich bin nicht allein damit, ja. es geht noch anderen Menschen drum, weil es ist doch ganz klar, wenn wir uns wirklich die Grundbedürfnisse von uns Menschen, wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse, Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, Geborgenheit und so weiter, sie also Bindungstheorien und so weiter ja. Ja. und deswegen sind wir uns viel ähnlicher, als wir manchmal glauben ja. und deswegen schafft es da wieder, finde ich, eine ganz ganz schöne Verbindung, die auch ja. eben heilt wirken kann in der Gruppe. Das ist meine Erfahrung hm?
1: und die auch durch so ein regelmäßiges Besuchen auch wiederholbar ist. Es ist keine, es ist auch nicht dieses Gefühl. Ich kenne das manchmal, dass man denkt, ja, hm, der Therapeut ist wertschätzend, das ist, das ist schön und so, aber der wird ja dafür bezahlt. Und die anderen Teilnehmenden werden dafür eben nicht bezahlt. Im Gegenteil, Mhm. die wenden sogar noch dafür Geld auf in den meisten Konstellationen. Ähm, Und die machen es gern und die machen es nichts lieber. Und man sieht, man macht eben diese positive, das ist, wie ich sage, die die erste Beziehungserfahrung in der Familie, die sozialisiert Mhm. einen ja ganz stark. Die gibt Mhm. einem Grundideen darüber, wie die Welt ist. Und in dem Moment, wo ich diese Erfahrung mit der Gruppe mache, Gruppe ist ja immer noch etwas anderes als eine Einzelbeziehung. Es gibt Leute, die können super frei voneinander reden, dann sind sie in so einer Gruppe und Mhm. Angst. Das ist ein ganz anderes Erleben. Das ist eine eine Archetyp, eine andere Grundstruktur des Erlebens, vor einer Gruppe zu stehen und dann auch sich vor einer Gruppe zu öffnen. Allein sich das zu trauen und das sozusagen zuzugeben, was man für Wünsche und Bedürfnisse und Gefühle hat, ist häufig schon ganz heilsam dann läuft diese Arbeit ab, wenn man alle im Boot hat, die geht wirklich flüssig und schnell und schön. Mhm. Wie gesagt, also da leiden Leute nicht großartig. Da wird mal was abreagiert, da fließen auch, da fließen auch Tränen. Mhm. So, aber das ist eben auch willkommen. Es ist ein Unterschied, ob man weint und man denkt, oh Gott, alle gucken mich an und alle finden das blöd, weil die wollen, dass ich eigentlich anders bin. Oder in einer Gruppe, ist, wo die sagen, endlich. Endlich genau. kommt es raus, endlich kann es fließen. Bist
0: authentisch. ne? Und ich finde es ja. eine schöne Art der Arbeit auch, die mich erinnern kann. Ja, Also ich weiß vielleicht, ich bin nicht alleine mit meinem Phänomen, das weiß ich jetzt ja. rein rational und weiß es, ja. aber es nochmal zu erfahren, ist etwas anderes. Und deswegen finde ich es auch schön, das Wiederkehren zu machen, um sich an bestimmten Themen immer wieder ranzuwagen und sich zu erinnern ja. und das fühlbar zu bekommen.
1: Das ist für mich auch wirklich mit der Zeit ein, ein, ein größerer Sinn oder ein größeres Ziel geworden, dass ich gemerkt habe, dass diese Gruppen auch einfach Orte darsteh- darstellen, an die Leute unheimlich gern kommen, mhm. obwohl dort teilweise sehr schwere Themen bearbeitet mhm. werden. Also teil- bis hin zu wirklich schweren Traumatisierungen, mhm. schweren Familiengeschichten, gerade in Deutschland ganz viele dunkle, dunkle mhm. äh, Familiengeheimnisse, die da teilweise ans Licht kommen oder die da thematisiert werden, zumindest Sachen, über die nicht gesprochen wird normalerweise. Und dass die Leute trotzdem gemeinsam gern in diese dunklen Bereiche gehen und da so Sozusagen mit Licht wieder rausgehen, so, mhm. das so ein bisschen so einer visuellen Metapher zu beschreiben. Es erfordert aber Mut, finde ich. Es das erfordert Mut. Also, das
0: heißt, Mut auch Mut. zu sagen, vielleicht, äh, ich weiß nicht, es, es ist nur erfahrbar, lebbar. Das heißt, wenn man sagt, ich überlege mir gerade, soll ich mich trauen, so da mal hinzugehen, soll ich mich nicht trauen. Mhm. Man kann vorher viel drüber reden, aber es ist vielleicht dann wichtig, einmal den Mut zu haben, um in dieses Setting, in dieses Gefühl reinzukommen, zu sagen, ah, das ist stimmig, das ist schön für mich oder eben nicht.
1: Ja, und das ist dann eben auch in Ordnung. Genau. Also ich habe immer ich ich Menschen haben häufig viele Fragen so im Alltag, mhm. die hören, ach, du machst das und hm, hm. dann kommen auch viele kritische Fragen ja, mhm. zu wissenschaftlicher Fundierung und hm, 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 hm. und da könnte ich dann in Wissenschaftstheorie reingehen und sagen, äh, wo da das auch Ende ist, Dinge zu beschreiben und so, aber was ich den Leuten eigentlich immer sage, was funktioniert für mich am besten, ist nimm doch meine Einladung an, schau es dir an und wirklich einfach nur erstmal in der Beobachterposition, vielleicht bekommst du ein Angebot, ob du auch als Stellvertreter dann rein möchtest, da kannst du Nein sagen, das wird nicht diskutiert oder irgendwas, das ist völlig in Ordnung, und Da kommt von meiner, es geht mir nicht darum, dass ich will, dass das jemand mit sich macht, sondern ich habe selber daran etwas gefunden, was mich unheimlich bereichert hat, was die Menschen, mit denen ich arbeite, unheimlich bereichert, immer wieder und immer wieder und ich habe auch noch keine, ich habe tatsächlich in meinem Leben noch keine Aufstellung gesehen, die nicht einen Durchbruch für den Klienten mhm. bedeutet hat. Es ist dahingehend die effektivste, also auch zeitlich effektivste Mhm. Methode, die ich kenne. Äh, Und ich nutze die bis heute für meine Themen, wenn mal was, wenn wieder mal etwas kommt, was, egal wie lange man an sich arbeitet, immer passiert, das Leben geht weiter, neue Probleme tauchen auf. Ähm, Und die ich auch eben für mich nutze, ist meine Methode der Wahl, die ich Mhm. dann auch ganz kongruent sozusagen selber anbieten kann. Und mir fällt eben auf, dass diese Orte, dieses Gemein, diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein, dass das für mich einen ganz hohen Wert, zu einem ganz hohen Wert geworden ist. Orte, an denen sich Menschen frei zeigen dürfen, wo mhm. Raum ist für ihre Themen und Probleme, aber nicht nur darüber geredet und sich darin gesuhlt wird, sondern wirklich dann auch zur Lösung gegangen wird. Ähm, dass ich da merke, das zieht mich auch immer wieder in dieses Aufstellungsfeld, sicherlich nicht das Feld, wo man am meisten Geld verdient, aber es ist, ist ein recht großer Aufwand für eine Aufstellung, mhm. so und so viele Leute zusammenbekommen und so weiter. Ähm, aber deswegen arbeiten auch die viele im Einzelsetting, glaube ich, weil das einfach infrastrukturell oder mhm. logistisch äh, schwieriger ist. Aber ich merke, es ist mir immer wieder auch diesen Aufwand wert, auch volle Workshops zu kriegen, Aufstellungsabende voll zu kriegen, ähm, weil ich merke, dass das sind, das sind Orte, die möchte ich sozusagen auch vermehren. Ähm,
0: ja. Ich, ich finde gerade das Grundbedürfnis zu vermehren, deswegen auch, weil Menschen die Chance haben, wenn wir uns darauf einlassen, in einem Rahmen authentisch sein zu dürfen. Mhm. Und das ist etwas, was uns alles ein Grundbedürfnis und das zieht uns alle an. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Menschen dann wiederkommen. Weil überall da, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich so sein darf, wie ich mich wirklich fühle, mhm. da entsteht Freiheit. Mhm.
1: Gehen Leute in gute Zustände, ja. sind höchst produktiv. Ja, aber das
0: kann doch jeder bei sich selber auch ja.
1: nachvollziehen. Also, ja. ne, das ist doch ein ich glaube, das kennt auch jeder. Also Orte, an denen man denkt, hm, ich will eigentlich XYZ, aber ich mache jetzt das, mhm. weil da ist eine Erwartung oder ich ja. habe Angst davor. Da gibt es solche Orte. Viele haben das im Beruf, das kriege ich immer mit von Klienten, ähm, dass sie, ne, ja, eigentlich bin ich ja so und eigentlich würde ich gern das sagen. Und dann wirklich diese Kontrasterfahrung zu machen, ist super heilsam für Leute, ist super eine Entspannung. Das ist wie so, ein, so eine Work-Life-Balance mhm. fast. Genau. Aber das Entscheidende ist dann und da fängt dann meiner Meinung nach die wirkliche Arbeit an, ist, wie kann ich das in meinen Alltag mitnehmen? Wie kann ich das integrieren? Und wie kann ich anfangen, so zu leben? Mhm. Und da kann ich einfach nur, da kann ich aus ich. für mich ist das, was ich unterrichte, was ich äh, mache in meiner Arbeit, das ist ganz stark verwoben mit dem, was wie, wie ich mich sehe, wie ich bin, geworden bin, auch durch diese Arbeit. Und deswegen, ich spreche häufiger auch über eigene Erfahrungen. Ähm, und für mich ist es so, ich sage immer, der Finn, vor zwei, drei Jahren noch der kann sich nicht vorstellen, wie das Leben des heutigen Finn ist, wie sich mhm. das anfühlt, was darin enthalten ist, wie da Menschen mit mir umgehen, wie meine Perspektiven aussehen und so weiter fort. Und das liegt am wenigsten über das, was im Außen passiert. Das sind schöne, schöne Dinge passiert, die dann in Folge kommen. Sondern es hat ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun. Mhm. Sowas wie zum Beispiel irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sagt, hm, an Orten, wo ich mich verstellen muss und nicht ich sein darf, vielleicht bin ich da nicht richtig. Mhm. Und vielleicht, auch wenn ich noch keine Idee habe, vielleicht macht es trotzdem Sinn, diesen Absprung zu schaffen und sich auf die Suche zu begeben nach einem Ort, wo ich sein darf. Wo es okay ist, dass ich auch negative Seiten habe. auch Gute und negative Seiten habe, wie jeder Mensch.
0: Und dann den Coach vielleicht an meiner Seite zu haben. Ich sage immer, keiner kann sich selber kitzeln. ja, Kann ja probieren, <lacht> selber sich am Fuß zu kitzeln. Das funktioniert nicht. Jemanden zu haben, der einen vielleicht bestärkt und mit hilft, auf den Weg zu gehen. Den Mut zu haben, in diese Authentizität, vielleicht Jobwechsel oder was auch immer, mitzugehen und vielleicht auch ein bisschen Struktur gibt. Ich bin
1: tatsächlich kein großer Freund von Selbstcoaching-Methoden. Da gibt es gute Sachen Mhm. und es gibt hilfreiche Tools, die gebe ich auch gern mit. Aber viele nutzen das als, man sagt, so ein Coaching, das kostet jetzt erstmal Geld und so. Und das ging mir genauso. Heute denke ich, ach, ist das alles günstig, so für das, Mhm. was es bringt und wie viel Zeit ich mir da spare. Mhm. Ich denke immer, Geld kriegt man wieder rein. Lebenszeit kriegt man nicht zurück. Mhm. Und wenn ich ein paar Jahre mehr habe, wo ich schon weiter bin, sozusagen mit meinem Team, wo ich mich freier fühle, für mich ist das heute eine ganz, deswegen. Fällt es mir auch nicht mehr. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, auch Geld zu nehmen. Mhm. So, ich dachte, oh, für eine Stunde so viel Geld und so. Mhm. Und es ist mittlerweile, denke ich einfach so, es ist das Beste. Ich kann meinen Klienten anschauen und sagen, wie klug von dir, dass du hier bist, ist das bestinvestierte Geld, was du, was du ausgeben kannst, weil es wirklich um längerfristige Heilung geht, um, um Weltverfügung häufig. Die Leute werden auch produktiver, werden ja. freier in ihren beruflichen Entscheidungen und so weiter. Und es ist einfach ein Weg hin von diesem Mangel, von diesem Eingesperrtsein, von Anderssein müssen, hin zu einer Fülle. Auf allen, Im Bestfall auf allen Lebensebenen.
0: Und ich glaube, das ist die Freude, die man als Therapeut ja. äh, erleben kann, wenn man andere Menschen diese Zustände äh, einfach führt und äh, man sieht, wie jemand wirklich dieses, was du von auch im Körper in dieses Aufblühen kommt. Ich finde es schönste Beruf der Welt.
1: Ich finde sozusagen den Prozess zu sehen, also diesen Wechsel aus dem Problem erleben, mhm. in diesen, in diesen Flow-Zustand, mhm. dieses Verbundensein, auch du hattest vorhin gesagt, dieses Verbunden sich mit, den, mit ja. allen anderen verbunden fühlen, das ist ja, ne, manche würden sagen, das ist ein spiritueller Zustand. Ich würde mhm. einfach sagen, dass es der Mensch in seiner reinen Form. Also so, wie er, wie er eigentlich gedacht ist, sozusagen.
0: Wissenschaftler würden über Spiegelneuronen jetzt sprechen. Ja, ne? also das genau. ist, ähm, und
1: das wirklich mitzuerleben, das ist mit, also das ist für mich eines der schönsten und ästhetischsten Erlebnisse. Mhm. Und äh, das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich die Aufstellungsarbeit mache, weil ich es da häufig bei vielen Leuten sehe und es richtig zelebrieren kann auf eine Weise.
0: Mhm.
1: Gut. Ich glaube, ähm, ja. wir haben... Auf jeden Einiges Fall eine Idee vermitteln können, was wir über Aufstellungsarbeit denken. Ist, genau. Und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Ich muss irgendwo hingehen können, wo ich sage, hm, da fühle ich den, den verstehe ich, da fühle ich mich vielleicht dann mhm. auch verstanden. Mhm. Äh, ne, ich sage mal, man muss das Gesicht mögen, so, wenn mir jemand mhm. unsympathisch ist oder ja. komisch wirkt. Jeder hat sein Ziel. Nicht alle Leute mögen meine Arbeit, ähm, aber die Leute, die sich dann dafür entscheiden, die dann gutes Gefühl haben, da wie gesagt, man kann mich immer gern versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen, aber bei denen hat das einfach sehr, sehr gute und sehr nachhaltige Effekte. Yeah. <laughs> Ist auch wichtig, will ich nur kurz kurz sagen, weil
0: ich ja jetzt mehr ja, der wissenschaftliche Bereich dann auch mich so stark interessiert. 20 Prozent des Therapieerfolges macht die Beziehung aus zwischen Therapeut und Klient oder Patient, je, je nachdem, wie man das nennen möchte. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass jeder sich ein Stückchen überprüft, fühle ich mich da wohl? Ist mir der sympathisch? Kann ich von dem etwas annehmen? Weil das ist eine ganz wichtige Komponente. Ja? Das ist ja manchmal vielleicht noch das Ergänzen, wenn ich sechs Monate auf dem Warte, äh, auf dem Therapieplatz warte und dann sind häufiger, dann sitze ich bei jemandem und der Gott, ist mir völlig unsympathisch. Das ist doch wirklich ja. ganz, ganz ätzend.
1: Ja, ja. Ja. Und da, also da ist, das ist da auch einfach wirklich meine Einladung, auch zu schauen, wenn das hier nicht stimmig ist, wenn das hier nicht stimmig ist, einfach wirklich weiterzuschauen und mhm. zu gucken. Es gibt mittlerweile, das machen jetzt auch mehr und mehr Kollegen, die stellen sich medial dar. Das mhm. ist eigentlich auch die, die Meta-Idee dieses Videos sozusagen, dass man Möglichkeit hat, zu hm, was denken die denn überhaupt über mhm. sowas, was, was ich da eventuell mit denen machen würde. Und das ist auch meine tiefste Überzeugung mittlerweile. Da gibt es auch für mich nicht mehr so dieses Konkurrenzding. Ich sag, wenn hier das Gesicht nicht passt, schauen Sie immer dahin. <lacht> der macht ähnliche Arbeit. Ja. Der macht das auch auf sehr hohem Niveau und sehr professionell. Mhm. Und vielleicht passt das Komm und vielleicht mhm. nicht. Und dann haben wir noch weibliche Kolleginnen, mhm. dann haben wir... Kollegen mit anderen Hintergründen, dann haben wir andere Körpergröße, Alter, alles alles dabei Mhm. sozusagen, genau. Und da einfach jemanden zu finden, wo ich vertrauen kann. Da muss man dann auch nicht das Gehirn ausschalten, einfach alles machen, was der will. Aber das ist glücklicherweise in diesen Ansätzen, die wir unterrichten, einfach auch gegeben. Da geht es immer um Reflexion, da wird immer nachgefragt. Da gibt es sozusagen nicht diesen Therapeuten, der drei Jahre irgendwas macht und der Klient hat sich eigentlich die ganze Zeit unwohl gefühlt. Das kenne ich bei mir und in meinem Kollegenkreis gar nicht aber das liegt auch einfach daran, dass das wirklich strukturell sichergestellt ist. Es gibt immer Feedbackschleife, ich mache auf allen meinen Veranstaltungen mindestens eine große Feedbackschleife, wo jeder die Möglichkeit, wo es willkommen ist, ehrliches Feedback zu geben und das ist nicht irgendwie, ne, wie man gelernt hat, ja, man muss jetzt immer nett sein oder so, sondern wenn was sehr schlecht war, möchte ich das wissen, damit ich daran konstant wachsen kann, damit ich mehr Leute einladen kann in diese Welt, die mich so bereichert hat und die Leute, mit denen ich mhm. da in Kontakt bin. Ja. Dann danke ich dir. Ich sehr. danke dir. Okay. Dirk Schippe findet man bei Google und <lacht> sicherlich auf dem auf Link unter diesem Video. Und äh, vielen Dank für, ja, die, alles für, diese, für das Erzeugen dieses äh, Flusses, das die mich ins Reden gebracht hat.
0: Alles Gute. Vielen Tschüss. Dank.
1: Ciao.